0: Hospital de Quito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el impacto del cáncer de mama en la sexualidad femenina. Se trata de la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital de Quito. Y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. El cáncer de mama en la sexualidad de las mujeres explora dimensiones físicas, emocionales y psicológicas en esta relación. Hoy acompáñame para comprender cómo las mujeres afrontan los cambios en su vida íntima tras un diagnóstico de cáncer de mama. Por eso, el día de hoy, tenemos a la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozández Quito, para hablarnos justamente de este tema. Gracias, Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Ofelia. Feliz de poder estar aquí también. ¿Cómo, cómo se da esto, mi querida Mónica? ¿Hablamos del antes y también hablamos del después?
1: Claro, va a depender de la fase en la que esté, ¿no? Porque, por supuesto, cuando alguien recibe un diagnóstico como estos, hay muchas interrogantes. Sabemos también que de pronto hay estadiajes, ¿no? va a depender en qué parte del, de, del, de la evolución ¿no? de esta enfermedad está, si es que es un, un cáncer localizado, si es que es algo generalizado, que afecta también la esperanza de vida. Entonces, de alguna forma esto va a cambiar los pensamientos que la persona que está recibiendo el diagnóstico y en este caso los más cercanos que sería su pareja o su familia, también lo va a cambiar ¿no? la percepción de todo esto. Entonces, porque quizás... En este momento, a veces ofe sea, se piensa como que la, la sexualidad fuera un premio, ¿me mm. explicó? Mm -hmm. O sea, si es que toda mi vida está la en recompensa. orden… La recompensa. Exacto. Si toda mi vida está en orden, si puedo tener el control de todo, entonces yo puedo tener una buena sexualidad. Y no solamente pasa en este tipo de diagnósticos, sino en cualquier circunstancia. Por ejemplo, si yo estoy desempleada, si alguien de mi familia falleció, ¿sí? Entonces no merezco tener placer sexual, mm -hmm. ¿sí? Claro. Entonces, de alguna forma, y la otra es que también, como dije, o sea, el mismo diagnóstico hace que uno se focalice, que se enfoque mucho más en lo que está pasando, porque uno dice, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo yo merecer tener placer sexual o disfrutar de mi sexualidad si está en riesgo mi vida? Uh -huh. ¿Ya? Que, que es una construcción que la estamos exponiendo, pero que no necesariamente es algo saludable, porque hay que deconstruir la idea de que la sexualidad se utilice como recompensa o que el placer sexual tiene que estar solamente si mi vida está todo en orden, no es así, más bien sabemos que la sexualidad implica sí el placer sexual, pero también la contención emocional, sentirme unido a mi pareja, eh, hay la liberación de muchos neurotransmisores que nos pueden ayudar inclusive con el estrés mismo del diagnóstico, de todas las circunstancias que tenemos que pasar y obviamente la dinámica va a cambiar también de la sexualidad dependiendo de la fase del diagnóstico, del tratamiento y de muchas cosas.
0: Definitivamente no es algo solamente físico. Si no es emocional, es anima muchísimo y, y bueno, creo que parte de la recuperación también está en esta salud emocional, ¿no? Y el placer que brinda también este este momento en las relaciones sexuales que, que a veces las personas se preguntarán, bueno, ¿y cómo voy a poder pensar en una relación sexual cuando tengo un diagnóstico de este tipo? Pero también me va a ayudar, es parte del tratamiento a lo mejor. Por supuesto, porque parte de lo que
1: hay que hacer, como dije, es de construir la idea de que es una recompensa, sino más bien que es algo que nos puede ayudar en el proceso, ¿sí? Y obviamente no hay que desconocer que, por supuesto, que va a cambiar el cuerpo, que por supuesto que, dependiendo de la fase del tratamiento, digamos, no es lo mismo que hay una terapia farmacológica a cuando ya hay un proceso de quimioterapia, de radioterapia, eh, que de pronto inclusive afecta el tema de la penetración, por ejemplo, puede producir resequedad vaginal, entonces las relaciones penetrativas serían mucho más dolorosas. Pero lo que está de base es como que eh, sexualidad lo enfocamos de uno al coito, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy teniendo resequedad vaginal, sé que me va a doler la penetración, entonces no, o sea, no, no me mires, porque, y es quitar la idea de que todo tiene que, que ser penetración que hay otras formas de vivir la sexualidad, que es vivir nuestra sexualidad o ejercer las, la función sexual específicamente, implica también la intimidad emocional, implica el que podamos tener conversaciones de cómo me siento con mi pareja, profundas, ¿no? de sentirme acompañada, también implican los besos, las caricias, los abrazos, entonces es como cambiar la idea de esto, inclusive una, una mujer que está pasando que tiene esto podría llegar al orgasmo, sin penetración, a través de estos besos, de estas caricias, y o podría no llegar, sino es del simplemente del hecho de acompañarnos, entonces en la pareja también va a haber un cambio, por supuesto en esto, no porque se necesita mucha comprensión del proceso, y hay distintos tipos de pareja, no todo el mundo va a manejar la situación de la misma manera, de entender también la frustración que esto puede traer para ambos y va a depender también del estado previo que estuvieron porque era algo que tú mencionaste el estado previo de cómo se llevó la sexualidad antes durante el diagnóstico y quizás después no cuando digamos se usa un procedimiento quirúrgico claro. se extrajo la mama
0: experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Desquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Justamente para allá vamos, ¿cómo influyen estos cambios físicos como la mastectomía? o la pérdida de cabello debido a la quimioterapia en la autoimagen, en la autoestima de las mujeres que tienen el cáncer de mama.
1: Por supuesto, y todo viene también de un estereotipo social. Sí. Porque la sociedad está muy metida el tema de la belleza con ciertos estereotipos.
0: Y además, ¿sí? Moni, hay que agregarle que somos mujeres, ¿no? Y que siempre Exacto. creo que va a estar eso ahí ligado. Que, que eh, va a haber una mayor carga. Claro, por piensas supuesto. mujer, piensas en cabello, piensas en, en, en senos y, y en, en varias condiciones importantes uh -huh. para nosotras como mujeres.
1: Por supuesto, y hay que entender algo, tampoco se trata como de decir no a la persona que está teniendo el diagnóstico, nuestra paciente, como que piense de otra manera. En realidad es un proceso de poder escuchar. ¿Sí? ¿Cuál es su frustración? ¿Cuáles son sus dolencias? De acompañar también en esto, ¿me explicó? Y por supuesto que en el diálogo hay que ir cambiando ciertos pensamientos que están trayendo frustración. Hemos hablado que las emociones no son el problema, o sea, el que yo me sienta frustrada, triste, es razonable, es esperable frente a una situación así. Pero la forma en la que miramos la situación es lo que genera esta emoción, uh -huh. Explico sí. La forma en la que se lleva la relación, el apoyo que puede haber en la pareja, la contención familiar, inclusive mucho más amplia como pueden ser los compañeros de trabajo, las amistades, van a ayudar muchísimo en el proceso, ¿no? O sea, ¿cómo está mi red de apoyo? Y eso por supuesto que nos ayuda en la percepción personal, entonces cuando yo estoy hablando de un estereotipo de esa carga, es como que el, el cuerpo perfecto es de esta forma. Ya, inclusive las mamas eh, con diferente tamaño y demás, esto es bello. Todo aquello que no cumpla con estos parámetros es desechable, no sirve, no tiene el
0: derecho a vivir una sexualidad saludable. Uh -huh. Hay que quitarnos esos estereotipos de primero de la cabeza, pero es difícil cuando la percepción eh, quizá de nosotras mismas en ese momento es quizá muy poco atractiva de manera física.
1: Por supuesto, y uno tiene que entender de que también hay fases, ¿no? O sea, al recibir esto es entendible, por eso necesita mucha comunicación, comprensión y el entendimiento que la sexualidad, como dijera antes, no tiene que ser solamente penetración vaginal, coito, orgasmo, sino que hay diferentes formas de vivir nuestra sexualidad. Y es de entender las fases por las que está también la persona, pero de alguna forma pensar en no negarse la oportunidad de vivir una sexualidad, sí, con muchos cambios, sí, sí, con adaptaciones, por supuesto que sí, pero no es menor a lo que vivía antes, simplemente es diferente y que más bien va a ser un aporte a mi estado de vida saludable, ¿no?
0: Ciudad Médica
1: Que ese sentirme acompañada, acariciada, inclusive deseada por mi pareja, por supuesto que nos va a ayudar emocionalmente, inclusive biológicamente, por la cantidad de neurotransmisores que estoy secretando, nos va a permitir el llevar de pronto la ansiedad que estamos sintiendo frente a esto de una forma muchísimo
0: más llevadera. Ese tema, por ejemplo, de la edad, que creo que influye muchísimo si la mujer se encuentra en una edad posmenopáusica o eh, antes de la menopausia, pensando en un futuro tener hijos. El
1: debería ser, debería ser de esta manera. El peso que le damos, por ejemplo, al tema reproductivo. Entonces, yo decía que la, de la capacidad que nosotros podamos tener para adaptarnos a los cambios... Sí, para deconstruir estas ideas no de lo perfecto, de lo debería ser nos va a ayudar muchísimo más en este proceso, ahora, ¿por qué digo con el tema reproductivo? porque digamos si yo, no, aunque la, la puede haber una afectación, no necesariamente es directa, va a depender muchísimo del abordaje y demás, entonces no hay una causa directa entre el cáncer de mama e infertilidad, o sea, empezando por eso ya no es que no, no, es, no va a ser posible un embarazo, y en el caso de la lactancia también va a depender del abordaje quirúrgico o sea, hay muchas medidas, incluso Inclusive sabemos que aún personas que conservan sus dos mamas que no han pasado por este diagnóstico, a veces la lactancia es lo que esperamos, ¿no? Que se dé, uh -huh. pero a veces no es posible por A o B circunstancias de la madre, del bebé, entonces la capacidad de poderse adaptar, ¿no? Va a ayudar muchísimo en este proceso, como dije también la contención de la familia, no es lo mismo que alguien venga y nos imponga nuestro criterio, que más bien lo que mencionaba desde la parte profesional y también la contención familiar, te escucho, ¿no? Estoy atento a cuáles son tus necesidades, a, a, a entender también, aunque no pueda vivir lo que tú estás viviendo, pero estoy dispuesto a acompañarte en este proceso. Por ejemplo, con las mujeres que están en postmenopausia, ¿no? también hay como la idea de que a, con el envejecimiento es como lo esperable, ¿no? Uh -huh. que te llegue este tipo de enfermedad. No va a ser lo mismo como si aceptes el diagnóstico a alguien que está solamente muy joven, pero va a depender muchísimo. ¿Ya? Alguien que está en posmenopausia igual podría tener un estilo de vida saludable, una sexualidad saludable, a pesar de esto con ciertas eh, variaciones. Y por eso es importante que aparte, que se maneje de una forma interdisciplinaria. ¿A qué me refiero? A que no solamente sea el acompañamiento de un oncólogo, ¿no? O del ginecólogo experto en mama, sino que también haya el acompañamiento de un psicólogo, del sexólogo sí, que nos ayude a manejar el tema de pareja, poder vivir de una forma más
0: integral, de una uh -huh. forma muchísima más saludable. También las mujeres y sus parejas pueden quizá tener esta preocupación por la seguridad en las relaciones sexuales después del diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Y no saber si, si se puede, si eso lo empeora, si no, porque hay un desconocimiento total del tema.
1: Por eso es necesario que lo hablemos, ¿no? Que expongamos el tema, porque que quizás muchas de las mujeres puedan decir, ¿cómo le pregunto a mi oncólogo si me está dando un diagnóstico? O sea, ¿qué va a pensar de mí?
0: Uh -huh. Ciudad médica.
1: Por la idea que tenemos, que es con lo que inician, ¿no es cierto? O sea, si, ¿cómo, si está en, a costa su vida ahorita, ¿no es cierto? Está en, en esta tela de duda, ¿cómo a usted se le va a ocurrir pensar tener una sexualidad? O sea, es una pregunta que ni siquiera la pensamos, se nos viene Pero es cambiar más bien esta, esta idea. ¿No? que eso forma parte de nuestra vida, que es un derecho de todos y todas, el poder vivir una vida saludable también, Conferido al tema sexual y que, como sabemos, con todos los beneficios que esto puede traer. Entonces es necesario que hablemos como bien lo dijiste, que preguntemos, qué alternativas hay, me va a afectar, no me va a afectar, es posible o no lo es.
0: Y dentro de eso también, Moni, abordar el tema de el volver a conocerse, volver a conocerse como mujer sí. y volver a conocerse como pareja en, en esta vida sexual, ya sea en el diagnóstico o luego del tratamiento.
1: Por supuesto, por eso había mencionado el tema de adaptarse, o inclusive se habla de la resiliencia, ¿no? La capacidad que tenemos para de esas circunstancias difíciles, más bien convertirlo en algo positivo. No basta con simplemente decir, cambia de pensamiento, ¿Sí? acompañar en este proceso de una forma positiva. No puedo vivir lo que tú estás viviendo, pero estoy aquí. ¿Qué no necesitas de mí? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo acompañarte en este proceso.
0: Qué bonito pensar de una manera diferente y también ponernos en los zapatos de la otra persona. Muchísimas gracias doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozández Quito. Un fuerte abrazo. Esta es una producción del Hospital Bozández Quito con el apoyo de HCJB.